0: Bueno, todo ritmo, segundo bloque de No sonoras, Horas, eh, 19-20, ¿no? 19-21 de este jueves. Así que esperando la cadena nacional, no sé qué va a pasar. Tenemos a, a Sergio que se suma al segundo bloque y al señor Marcelo Galdman que, que nos brinda un rato de su tiempo para charlar un rato de un poco de todo. ¿Cómo está Marcelo? Buenas noches. Hola.
1: Buenas noches, buenas noches, ¿cómo, cómo están? ¿Bien? ¿Todo, ¿Todo bien? bien? ¿Todo bien? ¿Bien?
0: Sí. Y sí, bueno, te escuchamos. Este... Perfecto. Perfecto,
1: bueno, genial. Acá, Gracias por la invitación
0: No, gracias a vos Bueno Marcelo, un poco charlar Primero, principal, nos contaste un poco cómo te contaba la cuarentena Que te encontraba aburrido, pero con mucho laburo sí. Eh, sí. Tú, todo, todo el vuelco que tomaste en los últimos años De, de, de tu laburo profesional de periodista eh, Te saca un poco del foco de los medios De, de la cámara, del micrófono y de Y te pone un poquito más a laburar de, eh, Tras una computadora, tras un análisis ¿Cómo, te, ¿Cómo fue esa reconversión de tu carrera? Eso es lo primero que, que te quería preguntar y después vamos vamos, vamos desahondando un poco
1: Bueno, mira, la verdad que creo que vos diste la, 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 la clave, fue una reconversión Fue algo que, que yo que yo decidí, que lo decidí para, para, para mi vida este, Lo cual, a ver, tampoco es todo tan tan estricto Yo No es que me corrí de, de los medios, pero sí a lo mejor me corrí de la trinchera cotidiana estar, bueno, después de tantos años de, bueno, de, de Rock and Pop, de Vorterix, de otras cosas que, que, que yo hacía, por ejemplo, en Taze Sports Taze o, Sport. o otro tipo de, de cuestiones. Eh, la verdad que fue, fue una decisión mía empezar a este, a, a ver, hacer, hacer algo distinto o, o, o lo que ya venía haciendo, hacerlo de otro modo. Yo creo que esa es la mejor manera de, de expresarlo. Entonces, a mí, bueno, siempre estuve identificado profesionalmente con, con el deporte, es algo que me sigue encantando, es algo que me sigue gustando. En un momento me, me harté de esa cosa, este, de esa demanda que hay de todo el tiempo tener que estar opinando sobre algo y qué te parece esto y qué lo otro. Eso la verdad, me, después de mucho tiempo me generó mucho, mucha fatiga, mucho fastidio, entonces busqué... Busqué otro ángulo y el ángulo que encontré fue este, dedicarme más a investigar que a estar eh, todo el tiempo sentando una posición sobre algo que haya pasado, si fue posición adelantada o no, si fue gol o no, si está bien que lo hayan comprado, que lo hayan vendido. Y, y eso coincidió también con, con algo que yo había empezado a notar antes y, y era que había, eh, por lo menos en el deporte, y me parece que en, en otras áreas también, hubo una... Una explosión tecnológica muy muy fuerte y, y un uso de, de lo que se entiende de, de los datos, de, de, del Big Data y ese tipo de, de cuestiones que empieza a, a estar tan presente. y Yo empecé a ver que eso se venía y dije, bueno, yo estoy viendo que eso se viene, me, me quiero meter, pero me quiero meter bien. Quiero aprender, quiero investigar, quiero preguntar, quiero hablar con, con, con los que saben mucho de, del tema asumí que yo, había un montón de cosas que yo no sabía y que tenía que aprenderlas, sí. y bueno, y acá es donde estoy ahora.
0: no lo, 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 lo que me llama muy la atención es que, o sea, lo primero que, que asumiste es, no sé, tengo que aprender a, a, después de 30 años de carrera, decir, bueno, no hace sé esto, voy a arrancar de cero, es como a empezar a escribir de nuevo.
1: Exactamente, porque la, a ver, es algo es algo que yo lo entiendo y, y me parece que es, es así, que, es, que en el momento en que uno se sienta frente a un... A un micrófono, eh, hay como una creencia que tenés que saber de todo. Entonces, y, y hay como una demanda que tenés que, que tenés que tener respuesta para todo, no podés no saber. Y yo dije, no, a ver, todo lo que está pasando, la verdad que hay un montón de cosas que yo no las conozco y, 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 y no quiero hacerme el que sé. Entonces, dije se dieron una serie de circunstancias laborales y dije, bueno, ¿cómo...? Cómo reformulo todo esto. Bueno, me voy a poner a, a, a investigar, me voy a poner, a, me voy a correr un poco de la trinchera diaria y voy a empezar a abordar el deporte que a mí me gusta desde otro ángulo. Y, y bueno, eh, es, es así que bueno, que ahora sé cosas que hace tres años no sabía.
0: Claro, o sea, eso, eso y, y a mí una pregunta que me surge ya después lo dejo de los chicos. Que tiene un montón de preguntas para hacerte es Tu interés por, la, por el dato por, por, por la medición Por conocer un poco También viene de la mano De, de tu interés siempre por el tenis Porque yo guau, a vos te tengo Muy focalizado en el tenis Aunque hablabas de, de todos los deportes Vos entendés que tiene un gen ahí Que el tenis fue uno de los deportes Que empezó analizando mucho esos datos Quizás no tanto sí. para el juego Pero sí, es un, es un deporte sí. Que como junto al básquet Mide mucho ese dato
1: sí. Ahí yo marqué, es una de las cosas que, una de las cosas que, que, que aprendí que, y, y que encontré también las palabras. Eh, el tenis hasta, ahora no, pero el tenis hasta hace un par de años, no muchos, tenía muchas estadísticas, pero pocos datos. Cuando hablamos de datos es de, de inteligencia aplicada a las estadísticas, que es cómo interpretás los datos que te está entregando, por ejemplo, un partido y cómo sacás conclusiones a partir de, de, de esos datos que, eh, que te dan un, un partido. ¿Cómo cómo la, la, la impresión o la intuición que vos podés tener como espectador cuando miras un partido se confirma o no a partir de, de los datos. Bueno, el básquet es un deporte que hace mucho mucho tiempo que, que, que tiene eso. Por ejemplo, la, en la NBA se usan los datos para, poder, eh, para que un entrenador pueda poner cuál es su formación más efectiva a lo largo de toda una temporada para cerrar los partidos. Bueno, miran los datos y dicen, bueno, cada vez que tenemos que cerrar un partido, los cinco jugadores que mejor saben llevar este momento son estos, estos, estos y estos. Bueno, y con esa formación van a, van a, van a cerrar el, el partido. Eh, el deporte es como el tenis, es un, deporte, es un deporte que cada vez que termina un punto, ahí tenés un dato, tenés una estadística, 15-0, 15 0 15 iguales, 15-30, 15-40, bueno, todo eso va construyendo un gran cúmulo de, de datos, pero hasta hace, hasta hace no mucho tiempo no había como una inteligencia aplicada a esos datos. Y, y ahora sí, ya jugadores como Federer, como Djokovic, empiezan a trabajar con, con, con algunos ingenieros, con analistas de datos, con gente que sabe cómo estructurar toda esa información para que los jugadores tengan después conclusiones para aplicar eh, en su carrera o en los próximos, los próximos partidos. Pero el tenis siempre fue un deporte de... De, de, de a partir de estadísticas sí. estadística poder entender qué es lo que está pasando adentro de, de una cancha. Eh, el fútbol, por ejemplo, no. No siempre la estadística eh, te explica lo que pasa adentro de una cancha, pero a lo largo del tiempo ahora el fútbol es un deporte que cada vez se entrega más datos como para tratar de entender, eh, no sé, por qué Liverpool hace la campaña que hace, o el Manchester City, o Boca o Romero. Muy bien. ¿Los pues, chicos?
0: ¿Alguno que...?
2: Yo te, eh, te llevo ahí un poco, perdón, Marcelo, eh, hablaba justo del básquet, ¿no? Y bueno, entro yo ahí como, como amante de ese deporte y contabas eso de, bueno, de que de repente las estadísticas se dan para saber por lo pronto quiénes son los cinco que pueden cerrar mejor un partido. Y después también tienes eso que a veces nosotros en joda decimos que la NBA te tira un, no sé, exagerando, no sé, todos los días de semana que son impares, cuando llueve, ¿no? Y te, te tira una estadística medio rebuscada. Que por lo tanto sí. nosotros capaz nos reímos, pero en el fondo sí tiene esa, esa realidad, no ese, ese, ese final. Y también a veces nos pasa que, que nos llega a, a algo mecanizado, que sentimos que a veces cada jugador hasta no puede ni tirar al aro, por decirlo de alguna forma. Eh, ¿Sentís que a veces también lleva a, a una mecanización y que eso puede ser bueno o malo?
1: Eh, no, no, yo creo... A ver... Eh... Yo creo que limitar la, la creatividad o el talento de un jugador, del deporte que sea, en función de, de los datos es como es semejante a que en nombre de la creatividad pongas a jugar a un jugador de, de una posición que no que no, que no siente. Yo, yo creo que ahí el problema no es el uso de, de los datos. Yo creo que ahí el problema es no saber eh, elegir bien qué es lo que conviene para, para cada momento. Si si un entrenador pone a un, a un basquetbolista hacer algo que ese basquetbolista no siente porque los datos le están indicando algo, ahí el problema no, no es de los datos. El problema es del, del entrenador que a lo mejor no elige al jugador adecuado para ese momento de, de, del partido. Pero sí hay como una creencia muy fuerte de, de que el uso de los datos, que el uso de la, de la información eh, conspira contra la inspiración de del deportista. Yo creo que es al revés, está en todo caso para, para, para potenciarla.
2: Lo reconvierte eh, muchas veces a los deportistas, ¿no? Eh, ejemplo sí. de Vázquez, justamente Escola, Oberto, que se han reconvertido a través de, de, de ese edad. que se le da. ¿no?
1: Exactamente, eh, eh, Escola, lo, Escola lo, lo ha explicado muy bien en, 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 un, en el podcast de Juan Pablo Barsky cuando él explicó cómo por... La, la función que tenía y cómo estaba la NBA cambiando su, su estilo de juego, él tuvo que reconvertirse como, como jugador, porque él agarró y vio los números y dice, a ver, en la liga se empieza a jugar de una manera y yo estoy jugando de otra. Si yo no cambio como, como jugador, me, me quedo afuera. Entonces ahí si sos talentoso o no, na, nadie te lo va a explicar. Si, si, si el estilo de juego va para un lado y el jugador va para otro, este ahí no, 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 hay, no hay talento que valga. Eh, después se empieza a aparecer las cuestiones que tienen que ver con, con lo que a uno le gusta O, o, o lo que a uno no, no le gusta eh, El caso más concreto es todo el fenómeno que pasó ahora con, con The Last Dance Con cómo jugaban los Chicago Bulls Con cómo se jugaba en la NBA en aquella época Y hay mucha gente que dice, bueno, la verdad que yo extraño ese básquet No solamente por Michael Jordan, sino por ese básquet donde... Se entendía que el juego terminaba de buena manera cuando, cuando todos los jugadores atacaban el aro, eh, cuando de forma colectiva o de forma individual lo, lo que se buscaba era el tiro de dos puntos y el tiro de tres puntos era, era una rareza, era más ocasional. Eh, bueno, los datos fueron reconfigurando el juego de la NBA y los... Primero los analistas de datos y después los entrenadores descubrieron que valía más la pena el riesgo del tiro de tres puntos que la acción individual o colectiva de buscar el tiro de, de los dos puntos. Entonces ahí hay otra manera de, de, de verlo, porque hay alguien o, alguien, o, o, o todo, o, digamos todo el trabajo de evolución que hacen los equipos diciendo, miren. Este juego se vuelve más arriesgado, tomen riesgos, tomen riesgos que el beneficio va a ser más grande. Bueno, a mí me gusta cuando eso pasa, pasa en un deporte. Eh, después todo se equilibra y, 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 y todo este, termina, digamos, eh, encauzándose para que, para que un deporte sea eh, más, más espectacular, más efectivo, más... Este, eh, acorde obviamente a las reglas de, del espectáculo que, que hay ahora. Ahora eso no cambia de que a alguien le guste más el básquet que se jugaba en los 90 y le guste menos que antes de que empiece el partido ya eh, Steph Curry esté tirando desde el vestuario para ver si la boca tres de, 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 de puntos que es como, como hace su, 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 su entrada, ¿no? Pero bueno, a ver, son cuestiones de gusto. Eh, el básquet de los 90 se jugaba de una manera que quienes anioraban el básquet de, de los... De los 70 o de los 50, no, tal de los 60, no, no le gustaba. Eso, eso tiene que ver muchas veces más con lo generacional que con los estilos en sí.
3: Marcelo, okay. eh, a veces, eh, estaba, me estaba acordando mientras hablabas de todo esto de reconvertirse, de, de los datos, y me, me, me hiciste acordar la película esta de Brad Pitt, la de Moneyball. No sé si la viste, la que él es un una especie de entrenador, y contrata a alguien para que, digamos, haga las estadísticas de sus jugadores. Y le arma un equipo, digamos, no caro, más o menos, porque el, el, el pibe, digamos, sabía que esos jugadores anotaban muchas carreras. Y como que era, para todos esos jugadores eran mediocres, y para él decía, no, la gente Y son como datos, a veces los datos son poco intuitivos, ¿no? Digamos, a simple vista parecen una cosa, pero en realidad generan otros resultados. ¿Te pasó de, en estos tres años de aprendizaje cruzarte con un dato así poco intuitivo que te haya sorprendido?
1: Eh, a ver, con, con un dato poco intuitivo, algo, algo en especial no, pero lo que sí me pasó es, y esto está bueno de, de a partir de, de trabajar con, con gente que trabaja con datos, que son analistas de datos, eh, sí me pasó muchas veces eh, Creer, por ejemplo Que una combinación Entre dos jugadores En un partido, por ejemplo De la selección argentina En el Mundial de Rusia Había sido la más frecuente que, Y cuando vas a ver a los datos Te das cuenta que, que no Y yo creo que ese es un ejercicio que, que se podría hacer Vos te vas de la cancha O viste el partido por televisión Con una sensación y después cuando vas a ver los datos, te das cuenta que eso que vos creíste que había pasado, eh, decís, bueno, pero al final, eh, tal o cual, no se la pasó nunca, o, o le picaba todo el tiempo y no, no le daba el pase, uno esas sensaciones son válidas, pero después, cuando vas a ver los datos del partido, decís, ah, pero esto que no pasó nunca, la verdad que no fue tan, lo que yo creía que no pasó nunca, la verdad que no fue tan, tan así. O, o incluso al revés, cuestiones que vos no, no registraste en el partido, eh, después vas a ver lo, los datos y, y te das cuenta que, 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 que pasaron y que pasaron con, con frecuencia. Eh, no, es que hay, no es que hay datos ocultos, lo que hay es una... Eh, y, y esto fue lo que me fascinó a mí, hay una eh, capacidad ahora a partir de, del uso de los datos de de los software de análisis de rendimiento que tienen los, los equipos, eh, de todo lo que llama tracking, que es eh, traquear el movimiento de la pelota y de, de los jugadores, lo, lo que me pasó es darme cuenta que muchas de las cosas que pasan eh, no, no, no las podemos percibir. Primero porque nosotros tenemos la tendencia de, de cuando miramos un partido... Seguimos las acciones donde está la pelota, lo cual es lógico porque, porque somos espectadores y, y hay un gol cuando la pelota entra al arco, entonces lo que estamos siguiendo es eso. Eh, y mucho más si lo ves por televisión, hay zonas de la cancha que, que escapan a, a, a tu visión. Entonces, eh, ahora vos tenés, gracias a la, a la inteligencia artificial, tenés algunos software que te dicen, por ejemplo, si cuando un jugador dio un pase... Eh, ese pase que dio era el más productivo para, para el equipo en ese momento. ¿no? Eh, si, si tomó riesgos en función de cómo venía la jugada o, o lo que hizo fue sacarse la pelota de encima o, o esa posibilidad que tenía de, de, de elaborar eh, un ataque de, de su equipo fue, fue la mejor opción. Ahora bien, eso cuando estás viendo el partido en vivo, eh, primero que prácticamente... Ya no hay, no hay nadie que pueda tener esa información en tiempo, en tiempo real, aunque cada vez se da más. Pero para un analista de fútbol y para alguien que, que después vas a ir al próximo partido y querés saber cómo, cómo jugó un, un equipo, pues ese tipo de datos te da, te da mucha información que antes, eh, antes no se podía cuantificar. Eh. Eso es algo que hay que marcar mucho con, con el fútbol. Todo eso antes no estaba porque no se podía cuantificar. Vos no... Estaba la idea que el fútbol era un deporte de, de, de pocas incidencias, que lo único que importaba era si fue gol o no fue gol, cuántas tarjetas amarillas hubo, rojas, eh, si hubo penal, no hubo penal, y cuántos cambios se hicieron. Eh, y, y resulta que no, que hay un montón de cosas que, que se pueden ahora cuantificar porque existe la, la tecnología... Y eso te da un montón de información, te da un montón de datos, eh, que después acá viene la parte fascinante, la gente que sabe interpretarlos es la que de esos datos genera conocimiento. Si no, son son un cúmulo de datos que por sí solo no, no, no te sirven para nada. Que a vos te digan que un jugador corrió 8 kilómetros y medio en un partido no es un dato, no es un dato relevante. Ahora, si, si vos ves que un jugador en un partido corrió 8 kilómetros y medio y normalmente corre entre 10 y 11 kilómetros todos los partidos, bueno, a lo mejor te puedes dar vuelta y decir, bueno, a ver, ¿qué pasó en este partido que corrió menos? ¿Le dijeron, le dijeron que cumple otra función? le eh, ¿Estaba estaba cansado? Bueno, una serie de cosas. Entonces ahí, yo creo que a partir de los datos... el el debate de fútbol, en vez de apagarse, se enriquece mucho más. Sí, no, por lo largo. No, <risa> no,
4: no, perfecto. Encantó, clarísimo, me encantó, me acordó, clarísimo, clarísimo. Hace un par de semanas habíamos hablado en el programa eh, con el tema de la NFL, que es una de las ligas que más usa este tipo de, de referencias eh, tecnológicas en vivo. De hecho, tienen esos, esos especialistas que están al lado de los técnicos Diciendo, bueno, si meten a este defensor A nosotros nos conviene meter a este que le corre por atrás eh, ¿Crees que en algún momento llegará a existir eso, digamos, a nivel fútbol? fútbol Porque capaz es lo que más, eh, no sé, más, más, más masivo podemos llegar a, a tener Tener ese especialista ya, a, yo, al lado del técnico
1: Sí, yo, a ver, eh, yo creo que el fútbol tiene cada vez más datos Cada vez tiene más eh, analistas de datos se saben cosas que antes no, no se sabían, pero me da me da la impresión que el fútbol todavía está buscando cuáles, eh, cuáles son los datos que, que sirven y cuáles son los datos que están, que están ahí porque son puro puro humo. Y, y ese es el riesgo, porque cuando se imponen los datos que son puro humo, eh, ahí empieza toda la todo el discurso de los que son antidatos y que te dicen que el fútbol no se explica por eso y, y, y que... Eh, están matando a los wins y que bueno y, y que el potrero está cada vez bueno todo ese tipo de cosas que este, no, no, no se explican por, por el uso de, de los datos eh, por eso hay que hay que también entender cuáles son los datos que, eh, que son relevantes para, para cada deporte eh, en un deporte como la NFL, donde vos partís de todas situaciones estáticas todo el tiempo a generar algo que va a durar un par de segundos y podés planificar una jugada y, y, y moverte en función de lo que hizo el otro, de quién entra o de quién va a patear, y pasás de una acción quieta a, a una acción de, de movimiento que, 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 que va a terminar todo en, en, en acciones relámpago... Eh, la verdad que lo que sucede ahí al fútbol mucho, mucho no le sirve. Como... Sí, obviamente
4: que la dinámica del, del, del deporte en sí claro. es otra,
1: ¿no? Claro, este... claro, claro. Entonces, eh, hay este hay, hay que ver cuáles son los índices de rendimiento que, que generan los datos que son los los más este específicos para para, para el fútbol. Y que hay, hay una mezcla de ahí, porque hay cuestiones que tienen que ver con lo físico, hay cuestiones que tienen que ver con... Este, con, las, eh, con los roles, con las funciones de, eh, de cada uno de los jugadores. Eh, el último dato, o como se dice en la jerga, la última métrica que, que es como la que está de moda en el fútbol, es una que por su traducción en español eh, confunde mucho, que es, eh, es lo que llama goles esperados. Que los goles esperados no es cuántos goles espera... Esperás vos que haga tu equipo en un partido Los goles esperados es ¿Qué posibilidades de que sea gol Tiene una jugada Un remate al arco En función de eh, La posición del que patea El nivel de dificultad que tenía para, para patear eh, La media histórica De ese de ese que, que patea La cantidad de goles Que desde esa posición Se hacen en, en, en una liga Entonces eh, esa, esas son las mediciones ahora valiosas y que tienen sentido que está, que está teniendo el fútbol. ¿Qué posibilidad de éxito tiene un remate al, al arco? Y uno se puede preguntar, eh, ¿para qué sirve? Y sirve porque muchas veces vos podés cuantificar cuáles son los, los remates al arco que, que tienen muy pocas posibilidades de, de éxito eh, y descubrir que en muchos casos hay jugadores que patean más que nada o porque están cansados o porque se quedaron sin ideas o porque un compañero no, no estaba libre y, y en realidad esos datos después, un entrenador se puede dar vuelta y mostrarle a, a sus jugadores y decir, bueno, la verdad que en este tipo de situaciones no, no intentemos patear al arco porque las probabilidades de que sean gol son, eh, son mínimas. ¿Sí? Eh, entonces, a partir de eso, los equipos pueden diseñar jugadas y pueden diseñar eh, actuaciones colectivas que les permitan, eh, digamos, eh, sacar más provecho de, de una situación, que es justamente lo que reclaman aquellos que, que, que dicen que en el fútbol no hay que, no hay que usar datos. O sea, vos sí, querés potenciar no los... la creatividad... Claro, querés potenciar la creatividad, el talento de un jugador, bueno, demostrarle que en, ese, en esa situación no, no tiene sentido eh, patear al arco. Ahora bien, se puede dar lo contrario. Si vos utilizás esta métrica de, de los goles esperados al gol que hace Di María a Francia en el Mundial eh, de, de en Rusia, no. eh, ese tiro tiene muy pocas posibilidades de ser gol. Pero Di María en ese momento entendió que... La jugada requería, o, o el partido, o el momento como estaba él, eh, requería de que patea el arco. Con lo cual, eso demuestra que los, este, que los datos no, no matan la intuición de, de, de un jugador. Ahora sí, si, si vos revisás otros datos de ese partido, te vas a dar cuenta de que eh, Mercado, Enzo Pérez... Eh, y Messi jugaron todos por el mismo sector de, de la cancha y que el equipo no fue productivo. Eh, así que eh, pasa por ahí el asunto.
4: Claro, pero es más un laburo de entre semana que en vivo, sí. digo. O sea, es como que la dinámica del fútbol, obviamente que no es la misma que de básquet o de NFL o de tenis. Sí, o de ninguno. Entonces no te permite el análisis. O sea, capaz el análisis en vivo de esos datos. Eh, no te digo que no son improductivos, pero capaz no, no afectan tanto a, a, al momento. Sí, en sí. Pero,
1: pero mirá, este, yo, yo he visto trabajar a cuerpos técnicos con, con datos que capturan del primer tiempo y se van claro. y bajan al, al vestuario, al entretiempo, y, y, y logran con este, con, digamos, edición de, de jugadas que, que estuvieron, digamos, filmando y, y etiquetando y, y mostrando cuestiones del equipo que no estaban funcionando yo, yo, y, y eso generas un, un, un video de, de 15 segundos y lo haces prácticamente en tiempo real y se lo mostrás al jugador en entretiempo y te, te aseguro que, que causa, causa efecto
2: porque sí,
1: todo aquello todo aquello que un entrenador le haga... El desafío de los entrenadores ahora es meterse en el WhatsApp de, de los jugadores. Ese es el desafío. Entonces, eso sucede en la semana. Termina un entrenamiento, le, le cortan un movimiento, le, se lo mandan, eso, eso dura 8 segundos o 10, como los videos que nos pueden mandar a cualquiera de nosotros por, por WhatsApp, que cuando son muy largos no lo miramos y cuando son cortos los miramos porque no, no resistimos la tentación. Y decir, mira esto que hiciste no me gusta que hagas, yo quiero que hagas esto. Bueno, esas cosas se pueden hacer ahora en un entrenamiento de, de un partido, y a ver, después es, es un deporte, puede cambiar la historia o no puede, puede no cambiarla, pero si un entrenador está trabajando bien, le tiene que marcar eso al jugador, aunque después no le salga, no importa.
0: Y ahí, ahí, ahora voy un poco más. En, Gastón, hablo de la NFL. Yo te hablo del fútbol argentino. Toda la complejidad de datos que vos me hablas y, y de interpretación, yo no la veo dentro de la cancha en el fútbol argentino. está Marcelo, esa, esa data? Vos que me, me, me contabas de un técnico quizás que le muestra a un jugador en el, en el entretiempo una jugada. yo no, En otras ligas, yo, por ejemplo, vos me hablas de todo de todo este mundo que, que me detallás. Yo lo, este, este laburo lo veo en Bundesliga por ejemplo. Porque veo jugadores que no sí. son... Super, super millonario de 200 millones Pero valen 20 millones de euros O 15 millones de euros y los tipos son efectivos No se lesionan nunca, juegan todos los partidos Juegan 6 puntos, hacen 15 goles 16 a O sea, sí. eso lo veo Pero acá no lo veo, eso puede ser que, que nos falte Mucho tiempo y ni hablar en las divisiones inferiores no Que todo esto todos estos datos y toda esta Interpretación a un jugador de formación Le serviría muchísimo
1: eh, Sí no En las divisiones inferiores Ahí es más más complicado más complicado porque para acceder a estas cosas eh, pasan dos cuestiones para acceder a estas cosas eh, por ejemplo para que todos los jugadores de las divisiones inferiores de un club puedan usar GPS que el GPS no sirve para ver si un jugador corre rápido o es más lento corriendo el GPS sirve para que un entrenador pueda cuantificar las cargas de un entrenamiento de, de, de los jugadores, individualmente y colectivamente. Entonces los datos que entrega un GPS sirve para eh, para saber, eh, mientras se eh, están entrenando en la semana, eh, cuál es el volumen de preparación física que, que tienen que hacer, y cuando llegan a ese volumen, el entrenador dice, o el preparador físico dice, bueno, a ver, vos, eh, no sé... Licha López, bueno, hoy ya está bien, por, ya está, tu, tu parte ya terminó, no corras más, eh, o el preparador físico de River, o el de Boca, Marcones, ya está por hoy, listo. Eh, ¿Por qué? Porque se supone que si, si tiene un exceso de carga, la posibilidad de lesionarse puede llegar este, a aparecer, sí. más temprano que, que tarde. Ahora bien, toda esa tecnología para, para los jugadores de, de inferiores de un club es muy cara, es muy cara. Eh, por lo general lo tienen los equipos de primera, lo tiene la reserva y hasta ahí llega. Entonces, sería importante en el desarrollo histórico de un futbolista desde los 14 o 15 años que llegue a primera división sabiendo eh, exactamente o con la mayor exactitud posible cómo es su rendimiento físico en los últimos cinco años. Bueno, eso en Europa pasa y viene pasando desde hace por lo menos cinco o seis años. Entonces, todo lo que vemos en, en Europa de Bundesliga es producto de un trabajo que se viene haciendo desde, desde hace varios años, entre otro tipo de, de cuestiones. Y ahora, el, la interpretación de los datos, de datos de GPS o de otras cosas, requiere también de capacitación de, 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 de preparadores físicos, de, de entrenadores, eh, porque es... A ver, es como en cualquier actividad, eh. nosotros veníamos haciendo radio de una manera y de repente vienen y te dicen, no, mira, los, los discos de vinilo no van más, ahora, ahora se usa el DAT, resulta que el DAT se usó dos años y hubo que descartarlo, eh, bueno, el CD y, y ya la, las tandas no están más en cassette, ahora la, tenés todo, todo cargado en este programa, los, los operadores de radio tuvieron que aprender a, a usar programas de computadora Bueno, en el fútbol pasa, pasó lo mismo Como pasó en todo tipo de, de, de actividades Entonces, el problema está en que Hay quienes dicen, bueno, no importa En el fútbol, está bien, vino la tecnología Pero yo con el ojo me doy cuenta Si este, sí, bueno, sí, es bueno o no, malo
0: Si
1: bueno o malo <risa> sí, no, 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 no Yo que soy nadie te aviso que no, que ya no es así que ya estás equivocadísimo. Estás equivocadísimo y más temprano que tarde se va a descubrir que estás equivocadísimo.
4: Claro, Así que, como que la gente old school se tiene que allornar sí o sí porque te estás perdiendo un montón de cosas que sirven para beneficiar pero, a, claro, a tus equipos pero a tus jugadores. El,
1: el problema de cuando sos old school, que en sí mismo no es un problema,
4: No, no eh, claro. el
1: problema está en, en que vos tenés dos opciones. O empezás a y te pones a trabajar en todo lo nuevo que viene Cosa que es dificilísimo O empezás a rodearte de gente que ya viene Con esa claro. con, 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 con esa escuela O que, vi, o que viene incorporado con, con eso Entonces lo empezás a lo empezás a sumar A tu equipo de trabajo Lo cual también va a llegar un momento Que va a desafiar tu, tu autoridad Tu, tu sabiduría y vas a tener que ahí este, empezar a, eh, bueno, empezar a Mira, lidiar... A la fuerza porque,
4: lo tenés que agarrar.
1: Claro, ¿quién sos vos? Que yo tengo 50 años de fútbol y vos recién llegás y decís, eh, si, no, bueno, vos tomás la decisión, pero yo te digo que por los números que tenemos, si, si, si este jugador eh, juega más de 60 minutos el, el domingo, se te, puede, se te puede lesionar. Entonces, ¿qué preferís? Eh, poner a otro o saber que lo vas a tener para 20 o 25 minutos. Eso es tiempos, sí. Y, y entonces, bueno, va al banco. esa Ahí están cuando los datos desafían la, 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 la sabiduría que, que creíamos que,
2: que, que era inmodificable. ¿no? O, el 11 de memoria de Coco. La, la cuestión económica, ¿El? ¿no? Perdón. Eh. No,
0: digo, no, ahora... no, no, sí, por eso. Decirlo así, Sergio.
2: No, es, 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 esto genera también, que un poco lo dijiste antes, Marcelo, de pasada, la, la cuestión económica empieza a tener un... Porque vos decís, en Europa ya hace cinco años que las inferiores tienen esta cuestión, acá no lo veo ni cercano, digo, va, siento que a la, por lo menos a un mediano plazo vamos a un, a un nivel cada vez más desparejo eh, de resultados entre diferentes eh, eh, continentes, por decirlo de alguna forma, me parece que por lo menos a, a este nivel... Es probable. es más grande.
1: Es probable y eso lo podés ver en, en, en muchos aspectos. En, en, en lo menos habitual, eh, a ver, que lautaro martínez se haya ido de racing a, al inter en una época del fútbol era perfectamente normal. Ahora es una excepción. Bueno, ahí ya tenemos una. Y de ahí al barcelona, bueno. Eh, antes, era, antes era, era frecuente y bueno, ahora el fútbol argentino, con todo respeto, pero le vende la mayoría de sus jugadores o se van la mayoría de sus jugadores a Chile y a Paraguay. Después vos tenés siempre dos o tres que son nombres destacados que se siguen yendo a los, a los principales, este, las principales ligas de, del mundo. Eh, pero sí, hay, hay un tema que es económico y hay otro tema que tiene que ver con, con, la, con la capacitación. Porque eh, clubes como Boca, River, Racing o incluso Independiente pueden tener la, la misma capacidad económica para usar la misma tecnología que usa el Real Madrid o que, o que usa el Manchester City. No usan una tecnología más, este, más cara, usan la misma eh, el, el uso de un GPS puede costar ahora, por GPS, lo cual no es poca plata, mil eh, dólares al año para, para un club. Un club que tiene un plantel de 20 jugadores pueden ser 60.000 dólares al año. Es muchísima plata. Pero Boca, River, Racing, Independiente, lo pueden pagar. Es una cifra que pueden pagar, la tienen. El tema es luego... Eh, toda la capacitación humana para poder interpretar todos esos datos que, que la tecnología o que el uso de la tecnología eh, produce. Pero yo, más allá de que hay una sensación de retraso, eh, a pesar de todo, los equipos están mucho más avanzados que hace tres, tres o, o cuatro años. Hay, hay equipos de primera línea de, de la Argentina que hasta hace tres o cuatro años, no, en primera división, no, no usaban GPS. Ahora, si, si nos quedamos con la idea de que el GPS es para saber a qué velocidad corre un jugador, es un análisis eh, errado. Sirven para cuantificar el rendimiento físico de, de un jugador. Entonces, no solamente son necesarios, sino que deberían ser obligatorios. Porque un, un jugador roto para, para un club, porque no se calibró bien su preparación física, es mucho más caro que comprar este, tecnología.
4: Claro. Sí, lo tenés eh, dos o tres meses afuera, estás cagado. Sí. Y sí, o sea, es, es, tu, es tu fuente de, de, de ingreso. Tu activo. Claro.
1: El año pasado vinieron en, en unas jornadas de, de tecnología que hizo el Club Vélez, vinieron el, el máximo responsable de la preparación física del Barcelona y uno de los médicos del Barcelona. Y el Barcelona es un club que sabe que por temporada... Va a tener eh, entre 14 y 15 jugadores lesionados, con lesiones musculares. Ya, ya lo saben. Ya lo saben. Eh, esos 14, 15 jugadores pueden ser, eh, en realidad, 10 y 4 que se lesionaron.
0: Más de una vez. Veces. ¿Dos veces? Todo eso. Bueno, Jordi Alba este año creo que se lesionó como tres veces. Ponle.
1: Claro, eh, pero. Dice, bueno. Nosotros ya sabemos va a tener entre 14 y 15 jugadores lesiones, con lesiones musculares por, por temporada. Lo que tenemos, el trabajo es para que ese número no suba
2: y para que no sea también, Messi.
1: Y, y, y Preferentemente, claro, y preferentemente que no que no sea que no sea Messi. ¿Y, y por qué? ¿Y por qué saben que, que van a tener esa cantidad y porque los deportistas cuando copintes se, se lesionan, se lesionan? Eh, es, es algo que está intrínseco con, con el deporte de alto rendimiento Pasa, pasa No es que tienen mala preparación física No digo que eso no puede pasar Pero eh, lesionarse es parte de, de la exigencia Que tiene eh, un, un trabajo de, 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 de un equipo de, de alta competencia Sobre todo en, en fútbol Entonces la tarea de ellos es que ese número no suba y, y ahí van a decir, bueno, eh, el trabajo estuvo bien, bien hecho y, y, y ¿por qué saben esto? Y porque vienen analizando datos desde hace varias temporadas y saben que el promedio es de 14 a 15 oh, lesionados sí, sí, por bueno. temporada.
0: Bueno, vamos vamos cerrando la entrevista. Le, 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 la semana última pregunta, a Marce. Marce, esta de Te la hago yo, ¿extrañás la radio? Ya sacándote un ¿Eh? poco algo, día a día, en algún momento, tantos años.
1: Eh... Todavía no, la verdad todavía que todavía
0: no, no. <risa> Pero sabes que en algún, momento, es, en algún momento momento va, va a estar
1: es, A ver eh, lo, lo que no extraño es el El hecho de estar eh, Esto es muy personal No, no tiene sí. que ver con la radio en sí Tiene que ver con la gestión de mi tiempo eh, No extraño estar cuatro horas eh, Haciendo un programa O sea, sí. lo que siento es que no no tengo nada para decir durante cuatro horas <risa> eso, eso eso es lo que me pasa este, me parece me parece mucho tiempo eh, invertido en, en en eso entonces de ese lado no, no la extraño pero sí o sea me sigue pasando de, de, de que pasa algo y pensará ah, bueno yo en este caso hubiera dicho esta cosa o hubiera opinado tal pero la, la, la verdad que haciendo haciendo un podcast semanal me esa parte poco, la tengo. El
0: vicio lo despuntas lo, lo, lo un poquito. Contenés un poco sí, ahí sí, las sí, sí. la ganas. Sí,
1: sí, sí. Ahí podríamos charlar de, de que hacer un podcast no es hacer radio, pero me parece que es motivo para, para otra
0: conversación. <risa> bueno. Marce, gracias por el tiempo. Eh...
4: No,
1: gracias a ustedes por no, para...
0: Ni hablamos de redes sociales, no hablamos nada, no hablamos de sí, eso, así que en otro, momento, <risa> sí, en otro momento lo, lo charlamos, pero nada, la verdad que es muy, muy interesante todo y es un mundo que que recién empezó así a andar, así que es
1: No las es... redes sociales nada, nada están fantásticas pero no, no no hay que pelearse ahí es una pérdida de tiempo
3: Entonces, bueno. es muy bueno el, el podcast Marcelo hoy me colgué no, yo no lo conocía me, me colgué todo el día escuchándolo y realmente me pareció espectacular realmente bueno, es, muy, es la medida justa me igual parece de, decirle lo que dijiste datos. mientras
4: no estaba mientras no estaba al aire ¿Qué cosa? Lo que dijiste antes de que se meta. No, 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 no. no eh, eh,
3: la verdad me, me, me gustó muchísimo y me parece que está, es la medida justa también, y obviamente la gente que te acompaña sabe un montón, se nota y creo que hacen una buena, una buena combinación.
1: Sí, 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 sí. La verdad que, la verdad que sí. Estamos, estamos contentos con Agustín Jiménez, que es mi, mi partner ahí en. En el podcast, en Big Data Sports Y sí, la verdad que sí, Yo lo empecé a hacer Cuando todavía estaba haciendo Estaba haciendo radio Y me, me parece que fue Fue como un No me parece que haya sido casual Fue como una buena manera de De, de cortar con Con una rutina que para mí tenía Veintipico de años y, y seguir Canalizando mis intereses Por, por, por otro lado Ahora esto no quiere decir que nunca más voy a hacer radio no no, claro. no, no quiere decir eso tiene que ver con, con lo que a mí me, me, me pasa en, en, en este momento y, y bueno a lo mejor ser columnista me, me
2: claro. Claro. Sí.
1: ahí, ahí ya, ya podría ya podría podría a ver podría pero bueno no sé
0: bueno Marcel muchas gracias por el tiempo y no, gracias por queda, queda, queda para que... otro otro momento otra charla más gracias placer por
1: hasta luego. Chau, chau.